0: Der Fußball Podcast.
1: Ich finde ja, dieser Montag fühlt sich wie ein Dienstag an.
0: Das könnte daran liegen, dass der erste Tag im September tatsächlich ein Dienstag ist. Ja. Wir sind spät dran. Wir haben beide viel zu tun. Unsere Terminkalender haben so kleine Lücken, aber wir pressen diesen Podcast in die Lücke. Das müsst ihr euch so vorstellen, wie so ein, wie so ein Legostein oder wie beim Tetris. Da kann man auch jede
1: Lücke irgendwie füllen und das haben wir heute mit euch Wir liefern Content und Qualität. Genau und was wir zu tun haben, wisst ihr was, das geht euch überhaupt gar nichts an. Ihr könnt froh sein, dass wir diesen Podcast machen, nämlich das ist das Einzige, was wir für euch übrig haben. Nein, natürlich nicht. Das wird eine ganz bunte, muntere Folge, ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf und auf dem Gabentisch steht heute ein bisschen lieblos, eine noch nicht angeschnittene Ananas, ein schon fast leergeräubertes Schüsselchen mit Studentenfutter. Aber du darfst dich sehr, sehr gerne bedienen. Es gibt heute nicht mal Gläser auf dem Tisch. So hast du mich hier überrascht. Nein, wir hatten gerade eben ausnahmsweise mal technische Probleme, nachdem letztes Mal der Strom ausfiel und du hier in Unterhose standst. Es ist in diesem Fall so, dass die Speicherkarte erst nicht funktionierte. Da habe ich mich aufs Fahrrad gesprungen und bin zu diesem Telekom-Shop oder was es da war an der Ecke O2-Shop an der Ecke gefahren. E-Plus-Shop für die Älteren und und zum Fiat Intercom Shop bin ich gefahren. Handyshop Zum Handy Kein
0: Candy Shop, ja. sondern ein Handyshop Du warst gerade eben im Handy Shop und hast eine neue Speicherkarte gekauft, damit wir diese Folge, die 27. Anstoßfolge, aufzeichnen können. Auch heute mit mir. Und, und ich hatte mit auf dir. den
1: Ohren übrigens die ganze Zeit Drive Me to the Handy Shop.
0: Sein Name ist Fabian Wittke, <lacht> mein Name ist Michael Augustin. Moin, herzlich willkommen am ja. 1. September 2020. Geht's euch gut? Mir geht's gut.
1: Du warst ja Aber auch heute schon Tretboot fahren. Du hast fahren. mich
0: gar nicht gefragt. Ne? Ich war heute schon Tretboot fahren, genau. Ja. Auf einem äh, Nebenabend der Alster. Ich bin Tretboot gefahren. Seitdem schwitze ich ein bisschen. Ich hatte nicht mehr die Zeit, mir ein frisches T-Shirt anzuziehen. Wir können ja nachher mal durchlüften. So ab Minute 45 lüften wir einfach mal.
1: Und apropos Lüften, vielleicht auch gleichzeitig jetzt schon das Geheimnis, worin es in dieser Folge gehen wird. Wir wollen unter anderem über den teuersten Fußballer bis hierher sprechen. Zumindest mit dem deutschen Pass. Über Kai Havertz. Du hast hoffentlich deinen Pass auch beisammen, denn Auge macht sich auf als unser Aushängeschild hier aus der großen (lacht) Anschlussredaktion als Nationalmannschaftsreporter, du machst dich auf, endlich, die Fußballfans reiben die Hände, die Fußballfans sagen, endlich ist die Nations League zurück und Deutschland spielt in Stuttgart gegen Spanien und im Anschluss gegen die Ukraine und du bist Reporter vor Ort.
0: Ja, aber ich brauche keinen Pass, um nach Stuttgart zu kommen.
1: Aber den Deutschen vielleicht.
0: Das mache ich. Ich brauche einen Pass, ja. Ich brauche einen Pass, Ich, ich brauche keinen Reisepass, ne? Aber ich werde zum ersten Mal Achtung, Spitzen, morgen. Der
1: Spitzengag, die Nationalmannschaft braucht möglicherweise auch den ein oder anderen Pass. Den tödlichen
0: Pass, ja. den öffnenden Pass. Und ich fliege zum ersten Mal im Jahr 2020 wieder mit einem Flugzeug, womit auch sonst, ähm, nicht mit meinem Privatflugzeug, aber mit einem Flugzeug. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wann muss man denn in Corona-Zeiten am Flughafen sein?
1: Ehrlich gesagt, also. Am Anfang, ich bin im Juni, Ende Juni, Anfang Juli bin ich einmal geflogen und da konntest du im wahrsten Sinne des Wortes am Flughafen wilde Sau spielen, weil da warst du der, der Einzige. Hallo, 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 hallo. Echo, hey 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 Du warst
0: hey. aber nicht am BER, ne? Der wird dir ja im November eröffnet. Du nee, warst schon auch in Hamburg am Flughafen, am Helmut Schmidt Flughafen in Hamburg.
1: Einmal von, das darf man eigentlich niemandem erzählen. Weil so viele Bäume kann man gar nicht gegenrechnen, gar nicht aufwerten, wie ich damals verbraucht habe. Ich bin einmal von Düsseldorf nach Hamburg geflogen. Jetzt sagt man immer so schön, weil das zeitlich nicht anders, weil das zeitlich nicht anders ging. Ja, mein Gott. Ja, okay. Ansonsten. Auch ich, auch ich, auch der große Fabian Wittke zeigt menschliche Züge. Nein, am Flughafen ist ja momentan nicht so viel los. Also so ein bisschen wie am Berliner Flughafen sieht es momentan auch am Hamburger Flughafen aus. Also im Prinzip ist alles fertig, abflugbereit sind alle und theoretisch könnte es losgehen. Allein die Passagiere sind noch nicht zuhauf da, obwohl sich das mittlerweile wahrscheinlich durch die Feriengeschichten auch ja, verändert hat, oder? ich, ich habe
0: mir ja einen Sitzplatz dann ähm, online ausgesucht und da waren jetzt nicht alle Wunschplätze frei. Es waren auch teilweise ganze Dreier reinbelegt. Also ich werde da morgen nicht alleine im Flugzeug sitzen. Das ist ohnehin,
1: finde ich, total skurril und eine von vielen Widersprüchlichkeiten, die wir im Zuge der Corona-Maßnahmen erleben, dass du auf der einen Seite natürlich auch völlig zu Recht Mund- und Nasenschutz hast, Abstand hältst und dann heißt es, und jetzt alle in den Flieger und jetzt pressen wir euch alle hier in diese kleine Konserve und jetzt sitzt ihr alle nebeneinander und da war es in dem Flug, den ich erlebt habe, auch wenn der jetzt nicht so ausgebucht war, war es so, dass da sich im Prinzip alle hinsetzen konnten wo sie wollten. Also damit will ich sagen, es wurde kein Platz freigehalten.
0: Weißt du, was ich morgen machen werde im Flugzeug? Na. Ich werde Podcast hören. Diese Folge, die war
1: gerade auf Zeit habe ich mir fest vorgenommen. Worum geht es denn außerdem? Vielleicht sitzt ja vor dir wieder der Pornoschiedsrichter. schiedsrichter <lacht> Das, das erzählen wir euch, das erzählen wir euch ein andermal.
0: Das erzählen wir euch ein andermal, genau. Ja. Wir erzählen euch jetzt, worum es geht. Wir reden auch über Lionel Messi, der ja mit dem FC Barcelona gebrochen hat und auch den Corona-Test und somit das Auftakttraining unter Trainer Ronald Kuhmann geschwänzt hat. Wir sprechen über das Länderspiel Deutschland-Spanien. Seit 41 Wochen gab es kein Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft mehr in Stuttgart, also am Donnerstag, am 3. September das erste. Und dann wollen wir natürlich noch unsere große, große, große Twitter-Frage aufgreifen. Wer ist aktuell der beste Fußballer der Welt. Und an dieser Stelle, so haben wir nämlich gefragt, möchte ich dir sagen, Fabian, unsere Hörerinnen und Hörer, die nehmen uns nicht ernst. Ich, wir haben diese Frage gestellt auf Twitter, ohne Zwinkersmiley ohne Hi-Hi-Hi-Giggle-Giggle-Giggle. Ja. Wir haben das ernst gemeint. Und ich lese dir jetzt die Zuschriften vor. die Frage Ich kann war, mich
1: ehrlich gesagt in diesen knapp drei Jahren, in denen wir jetzt diesen Podcast machen, nicht an irgendeine Situation erinnern, in der wir mal etwas nicht ernst gemeint haben. Die
0: Frage war ernst gemeint. Wer ist aktuell der beste Fußballer der Welt? Ich lege, lese dir alle Vorschläge vor. Dennis, keine Feier ohne Diegmeier wurde genannt. Erik Maxim moting Edgar Pripp, Kevin Großkreuz, John Cordoba, Martin Hinteregger, dann Dennis Oleinik. Da stand ich kurzzeitig auf dem Schlauch. Hast
1: du Google angeschmissen? Ich habe Google angeschmissen. Weißt du spontan, wer Dennis Olenig ist? Also natürlich. Also Ich meine, weiß irgendjemand da draußen nicht, wer Dennis Olenig ist. Also sag mal, wer ist denn das? Das ist doch hier dieser, der mit dem einen Verein da hier diese großen Erfolge gefeiert hat. Hier, Dennis Olenig meinst du, ne? Der hier, du meinst, meinst ich, ich. der Dennis Olenig, der hier, du meinst, ähm, Ne?
0: Dennis Olejnik, Dennis ja. Olejnik. Ich, ich musste musste googeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das? Ich, hab ich weiß zwei, es auch nicht. Zwei, zwei Spiele habe ich gefunden, Dennis Olejnik heißen. Einer hat in der Saison 2016-17 für Darmstadt 98 gespielt, vier Spiele für die Lilien gemacht. Ja. Ich schätze mal, dass der gemeint ist. Denn der zweite, Dennis Olejnik, der spielt beim SV Westia Disteln 2 in der Kreisliga B. So, der wurde uns vorgeschlagen, dann Jirschi Steiner. Mark Schnatterer und Jesse
1: Steiner, natürlich großer Holzfuß bei Hannover 96. Nee,
0: großer Techniker.
1: Ja, gut.
0: Der sah mit Ende 20 schon aus wie Anfang 40. <lacht> ähm, der hat
1: gelebt. Und, ähm, ähm, das finde ich jetzt nicht nett, dass du wieder auf mich zu sprechen kommst, nur weil ich hier und da eine Braxhose trage und ein paar Chips knabbere.
0: Mark Schnatterer habe ich erwähnt und Querpass-Toni wurde genannt. Damit ist, glaube ich, Toni Groß gewählt und damit wären wir ja schon fast so im halbwegs seriösen Bereich. Also. Ich möchte mit dir darüber diskutieren. Wer ist aktuell der beste Fußballer der Welt? Was meinst du? Oder ist einer von denen, die ich gerade vorgelesen habe, einer von denen, die unsere Hörer vorgeschlagen haben, auch dein Top-Kandidat?
1: Ja, das ist eine, finde ich, sehr, sehr berechtigte Frage. Ich habe mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht. Alleine, wenn du die Erfolge nimmst, würde ich nach wie vor sagen, Stand jetzt und vor allen Dingen dann auch den den Wert für die Mannschaft widerspiegelst, würde ich sagen, ist Messi nach wie vor ganz vorne mit dabei. Wenn du die Erfolge im Rückspiegel betrachtest. Welche Erfolge? Aktuell.
0: Aktuell der beste Fußballer der Welt. Was sind die aktuellen Erfolge von Messi, frage ich dich.
1: Ja, ich, du kannst, ja, dann, dann, dann muss man aber wiederum auch ganz ehrlich sagen, dann, wenn du nur die Erfolge in der Mannschaft siehst oder vielleicht auch nur die Erfolge in einer Saison, dann kannst du auch sagen, derjenige, der jetzt gerade ähm, spontan Torschützenkönig in der zweiten Liga geworden ist, der ist dann auch möglicherweise der beste Fußballer der Welt oder Immobile oder oder wie sie alle heißen, da müsstest du sagen Robert Lewandowski und dazu finde ich Kann ich ja vielleicht nochmal etwas zitieren, was ich mir aufgeschrieben habe, was der Bundestrainer, was Joachim Löw gesagt hat, er hat ja so sinngemäß gesagt, ich habe nichts gegen Robert Lewandowski. Das fängt so ein bisschen so an wie, ich habe ja nichts gegen Schieß mich tot, aber ähm, genau, ich habe nichts gegen Robert Lewandowski, aber momentan muss ich sagen, wenn es bei der Weltfußballerwahl um einen Spieler gehen soll, dann ist der weltbeste Fußballer aktuell. Manuel Neuer, weil er den höchsten Wert für die Mannschaft gehabt hat, unter anderem jetzt im Champions-League-Finale. Ja, wenn wir es danach bemessen, bin ich bei auch Robert Lewandowski und Manuel Neuer. Wenn wir sagen, aber nach wie vor Spieler, die einer Mannschaft auch einen Mehrwert geben können, alleine weil sie auf dem Platz stehen, dann bin ich auch nach wie vor weiter bei Lionel Messi, weil Lionel Messi konnte jetzt gegen den FC Bayern den Karren nicht alleine aus dem Dreck ziehen, aber er ist nach wie vor ein Spieler, der den Unterschied machen kann, Vergleich ähm, Vergleich jetzt zum Beispiel auch mehr, finde ich, aktuell als ähm, Cristiano Ronaldo zum Beispiel.
0: Aber wenn du mit Champions League Viertelfinale achtkantig, nämlich mit 2 zu 8 gegen den FC Bayern rausfliegst, dann, finde ich, kannst du nicht der aktuell beste Fußballer der Welt sein. Ich finde, du hast die beiden Kandidaten, das ist langweilig, eigentlich wollte ich mit dir kontrovers <lacht> diskutieren, aber du hast die beiden Namen, die auch mir vorschweben, schon genannt. Zum einen Robert Lewandowski, wenn wir die Zahlen nehmen. Das heißt, die Anzahl seiner Spiele und die Anzahl der erzielten Treffer kommt er auf 47 Spiele und 55 Tore, Mhm. Pflichtspiele in der abgelaufenen Saison. Bei Lionel Messi sind es 44 Spiele, 31 Tore in allen Wettbewerben. Und bei Cristiano Ronaldo, der ja auch regelmäßig sich mit Lionel Messi um den Titel Weltfußballer des Jahres bettelt, kommen wir auf 46 Spiele und 37 Tore. Also die nackten Zahlen sagen ja schon, dass Robert Lewandowski da äh, vorne liegt. Und er ist mit seiner Mannschaft ins Champions-League-Finale eingezogen. Er hat mit seiner Mannschaft das Champions-League-Finale gewonnen. Für mich ist er aktuell der beste Fußballer der Welt. Aber Manuel Neuer war so ein enormer Faktor bei Mhm. diesem Finalturnier in Lissabon. Und zwar in allen Spielen. Auch beim 8 zu 2 gegen Barcelona. Da gab es ja auch so 15 wackelige Minuten, in denen Barca viele Chancen hatte und in denen Bayern München sich auf Manuel Neuer verlassen konnte. Gegen Lyon war es ähnlich. Da hätte es nach 20 Minuten auch 0 zu 2 stehen können. Und gegen Paris Saint-Germain war er einfach Weltklasse. Er war in allen drei Spielen Weltklasse. Und das ist der letzte Eindruck. Der bleibt ja meistens haften. Und deswegen würde ich die Frage genauso beantworten wie du. Manuel Neuer und Robert Lewandowski sind aktuell die besten Fußballer der Welt.
1: Ich möchte trotzdem vielleicht noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen oder vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein. Und zwar deshalb, weil man natürlich dann auch, und ich finde, ein bisschen hast du dir vielleicht sogar dabei <lacht> widersprochen, und zwar, weil man dann ein bisschen natürlich auch Kriterien heranziehen muss. Weil ne, auf der einen Seite war Robert Lewandowski im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain nicht der Faktor. Aber er hat natürlich mit seinen Treffern dafür gesorgt, dass der FC Bayern München im Finale steht. Dann könnte man wiederum auf der anderen Seite auch sagen, dann war okay, Lionel Messi beim 2 zu 8 gegen den FC Bayern auch nicht der Faktor. Aber er war in der laufenden Saison und auch davor ähm, mit ein Faktor, dass der FC Barcelona überhaupt so weit gekommen ist. Das lag immer wieder an Lionel Messi auf dem Weg ähm, bis hin zum Halbfinale. Und ähm, im Finale wiederum, vielleicht war dann im Finale genau Manuel Neuer wiederum der Faktor, aber vielleicht nicht so extrem wie Robert Lewandowski in den Spielen vor dem Finale. Das heißt, irgendwie ist es dann ja doch so, so ein Graubereich, wann du derjenige wirst, der den den Wert hat im Finale, könnte man wiederum auch ganz ketzerisch sagen. Die ganz großen Spiele, die die finden dann doch irgendwie ohne Robert Lewandowski statt, weil er gegen Barcelona dann auch, glaube ich, nur das 5 zu 0 oder so geschossen hat. Ist doch egal, er wurde nicht gebraucht. Die anderen
0: waren so gut, die Abwehr von Barcelona war so schlecht. Robert Lewandowski konnte sich eine Auszeit nehmen, auch wenn das wahrscheinlich in diesem Spiel nicht gemacht hat. Aber, Aber dann könnte
1: man auch sagen, dass vielleicht doch auch eher ähm, Spieler, die jetzt vielleicht nicht nur durch ihre Tore glänzen, sondern vielleicht auch durch ihre Anwesenheit oder durch ihre Pässe, durch, wenn man zum Beispiel, ich spiele auch ganz gerne diese ähm, Fußballmanager-Spiele wie Communio Comunio und, und Kickbase und so, und da werden ja auch die, die Daten also die Passquoten und somit herangezogen. Und wenn du dir das jetzt in der abgelaufenen Saison zum Beispiel anschaust, natürlich, wenn du Robert Lewandowski hattest, dann hast du irgendwie mit die meisten Punkte gemacht, aber du wusstest auch ganz genau, mit die meisten Punkte haben auch Spieler gemacht, wie zum Beispiel Josua Kimmich oder Alphonso M- M- Davis, weil sie natürlich auch ihre Qualität für die Mannschaft bringen. Du könntest äh, es auch Alaba nennen. Alaba aber ist aber auf nicht so zwei, auffallen dabei. Auf,
0: Alaba ist auf zwei Positionen Weltklasse. Ja. Er ist ein Weltklasse-Linksverteidiger und ist, er ist auch Weltklasse, seitdem er auf einer neuen Position spielt, nämlich äh, als linker Innenverteidiger im Abwehrzentrum des FC Bayern.
1: Und das, obwohl der gar nicht mal so kopfballstark ist. Das ist das Interessante. Aber man
0: kann sich ja eigentlich nur für einen entscheiden. Und da will ich noch mal die Zahlen von Lewandowski vorlesen. 47 Spiele, 55 Tore. Er hat 24 Tore mehr erzielt als Lionel Messi in der abgelaufenen Spielzeit. Und Cristiano Ronaldo möchte ich An dieser Stelle gar nicht in die engere Auswahl nehmen, weil bei ihm ist mir aufgefallen, er hat ja auch so in der Endphase der Serie A in Italien noch versucht, irgendwie Torschützenkönig zu werden Mhm. und hat in Spielen ähm, aus allen Lagen aufs Tor geschossen, um seine Torquote noch hochzuschrauben. Du hast gesehen in den Zusammenschnitten, wie sich seine Mitspieler abgewendet haben wie sie so die Hand vors Gesicht gemacht haben, wie sie den Kopf geschüttelt haben. Cristiano Ronaldo Egoismus ist ein ich-bezogener ja, Spieler, der ja. einer Mannschaft helfen kann. Aber wenn im Prinzip äh, es nichts mehr zu gewinnen gibt, dann will er nur die eigenen Trophäen für sich beanspruchen. Und
1: dann sag mir noch mal ganz kurz, bist du jetzt ein Weltklasse-Spieler, wenn du eine Mannschaft zu einer Weltklasse-Form bringst? Oder wenn du bist in du entscheidenden
0: ein... Spielen da bist und entscheidende Spiele aber das war und, nicht
1: und entscheidest. Dann sind wir doch bei Manuel Neuer. Dann okay. war, ist Manuel Neuer vor Robert Lewandowski. Ja,
0: ich habe ja gesagt, beide. Ich tue beide. Schwer. Es, okay. es, ja. es, es sind beide, aber Lewandowski ist da auf jeden Fall vor den üblichen Verdächtigen. Und das sind ja nun mal Messi und Cristiano Ronaldo.
1: Und weil diese ähm, Diskussion so anregend ist, finde ich, nehmen wir sie vielleicht doch nochmal mit auf. Bei Twitter haben wir sie schon geführt, aber dann machen wir das oder führen wir sie jetzt fort bei Instagram. Wer ist euer derzeit bester Spieler auf der ganzen Welt und da könnt ihr euch braucht ihr euch jetzt gar nicht ein paar aussuchen, sondern könnt ihr einfach eure Meinung unten in dieses Kommentarfeld hm, reinpacken. Ich, rein ich kann dir sagen, was da kommt. Da Martin kommt Hinteregger, Gabriel,
0: Kevin Großkreuz, John Cordoba, Dennis Olejnik. Dennis Olennik. Ähm, ja, aber wir haben ja eben über Messi geredet. Eigentlich können wir doch gleich weitermachen. Äh, früher war immer die Frage, wohin mit Mutti? Jetzt ist die Frage, wohin mit Messi? <lacht> er hat den Corona-Test geschwänzt und somit konnte er nicht am Auftakttraining des FC Barcelona unter Ronald Kuhmann teilnehmen. Ich glaube, klar ist, was er will. Er will zurück zu Pep. Er will nochmal diese eine, neue Sprache eine Liebe lernen nach wird nie England zu, Ende gehen. zu Manchester City. Ja. Ähm, aber es ist doch eigentlich schon schäbig, oder? Es ist doch schäbig, wenn du seit dem zwölften Lebensjahr für diesen Verein spielst, mit dem du alles gewonnen hast. Der Verein hat dir viel zu verdanken, du hast aber auch dem Verein viel zu verdanken. Es ist so ein bisschen wie bei GZSZ, eine lange Liebe zerbricht und am Ende wird mit Porzellan geschmissen. Es scheppert, es kracht. Jetzt muss möglicherweise ein unabhängiges Gericht entscheiden. Es gibt ja unterschiedliche Auffassungen in Sachen Kündigung. Messi ist der Meinung, wegen Corona ähm, ist seine Kündigung rechtens. äh, Und der Verein sagt, nein, die Frist sei abgelaufen. Sein Vertrag läuft ja eigentlich noch bis 2021. La Liga, der spanische Verband sagt, es werden jetzt die verankerten 700 Millionen Euro Ablöse fällig. Also Ich glaube, ähm, das kann man unter vier Augen ohne einen Mediator, ohne ein Gericht nicht klären, was da passiert. Aber es erinnert mich wirklich an so eine Daily Soap. Es kracht am Ende gewaltig, weil Lionel Messi zu seiner alten Geliebten, mit der es am schönsten war, zu Pep Guardiola zurück möchte.
1: Ja, und die Frage ist, um in, in deinem Bild zu bleiben, wer ist denn jetzt eigentlich der Joe Gerner? Ist der Joe Gerner derjenige, der sagt, ihr könnt mich alle mal Joe Gerner haben. Und zwar, jetzt mache ich mich auf den Weg zu Pep Guardiola, zu meiner alten Liebe. Oder ist Joe Gerner, der FC Barcelona, der natürlich auch sagen könnte, wir ähm, zollen dir noch mal großen Respekt und wir sprechen dir noch mal unsere uneingeschränkte Dankbarkeit aus. Natürlich geht es im Fußballgeschäft auch um ganz, ganz viel Geld. Und dieses Geld wird der FC Barcelona auch deshalb benötigen, weil sie natürlich auch an die Erkenntnis gestoßen wurden. Oder beziehungsweise man hat ihnen wie so ein Rambock die Erkenntnis gegen den Kopf gehauen. Wir brauchen jetzt einen Umbruch und zwar gab es da mindestens acht Argumente dafür, dass sie einen Umbruch brauchen und dafür brauchst du natürlich ganz, ganz viel Geld. Völlig klar, auf der anderen Seite wissen wir auch, Lionel Messi hat in Barcelona während seiner Zeit die erfolgreichste Epoche der Vereinsgeschichte geprägt, hat so viele Titel auch zu verantworten, hat so viele Titel auch, und da haben wir gerade eben über Robert Lewandowski und Manuel Neuer gesprochen, hat so viele Titel auch bedingt, auch alleine zu seinen Hochzeiten, völlig klar, er war immer der Kopf einer zwischenzeitlich natürlich auch herausragenden Mannschaft, aber auch aus dieser herausragenden Mannschaft ragte Messi nochmal heraus. Wir haben folgende Situation, die will ich nochmal ganz kurz aufdröseln, und zwar gab es in dem Vertrag von Lionel Messi immer ein einseitiges Kündigungsrecht, das bei Lionel Messi lag, wenn er von diesem Recht Gebrauch macht, bis zum, ich meine, 30. Juni. So, und jetzt ist natürlich völlig klar, jetzt sagt Lionel Messi, ich möchte von diesem einseitigen Kündigungsrecht Gebrauch machen. Und wir wissen alle, wenn wir auf den Kalender schauen, heute ist der 1. September und nicht der 1. Juli, also in jedem Fall ist die Frist verstrichen. Aber Messi sagt natürlich ja, aber die Saison ist natürlich jetzt auch länger gegangen. Und da muss man wiederum auch auch in der Theorie Messi recht geben, denn auch diese ganzen anderen Verträge, die ähm, normalerweise eigentlich ja ausgelaufen wären, beziehen sich ja auch alle auf die jeweilige Saison. Das haben wir in anderen Wettbewerben auch erlebt, dass ja die Vereine trotzdem mit den Spielern die ähm, eigentlich ja nur bis zum Ende der Saison meistens, wenn wir ja, bis zum 30.06. 6. geplant sind, noch weitergespielt haben. Und ja, von daher... teils,
0: teils, teils. Also Timo Werner ähm, hat nicht mehr für RB Leipzig am champions league final teilgenommen, weil er sich nicht verletzen wollte und für seinen neuen Verein FC Chelsea zur Verfügung stehen wollte. Und ähm, ein paar andere Beispiele gibt es auch noch. Leroy Sané hat nicht für die äh, Bayern gespielt, aber auch nicht mehr für Manchester City. Ähm, es ist schwierig, es ist irgendwie aber doch auch traurig, ähm, dass zwei Parteien, und wir reden da jetzt nicht über eine Zweckgemeinschaft, sondern das war, Messi war Barcelona, Barcelona war Messi, dass die sich dann mit so einem Knall voneinander trennen, ähm, wenn Messi nach dem 2 zu 8 zur Auffassung gekommen ist, ich muss den Verein verlassen, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Gedanke vorher auch schon in ihm gärte und dann muss man das doch vielleicht vorher, bevor es an die Öffentlichkeit gelangt, ähm, klären mit dem Verein, diesen Wunsch hinterlegen, ähm, um vielleicht auch auf Verständnis zu stoßen und das nicht über die Öffentlichkeit austragen. Und wenn es wirklich dieses äh, berühmte Fax war, mit dem er seinen Vertrag gekündigt hat oder mit mit dem er von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht hat, auch sowas muss man da vorher ankündigen. Ähm, Und jetzt ist ist das so, so verzwickt, alles so zerfasert verfahren, ich finde es einerseits schade, andererseits amüsiert es mich auch. Und äh, da möchte ich noch eine ganz andere Frage aufgreifen. Auch da haben wir Zuschriften bekommen bei Twitter. Ähm, da meinte jemand, Lionel Messi sei doch viel zu langsam für die englische Premier League. 33, geht zu Manchester City, würde doch gar keinen Sinn machen. Aber er will genau dahin. Ist Messi zu langsam für die Premier League? Wie siehst du das?
1: Auf gar keinen Fall. Also einfach auch schon deshalb. Weil es gab immer noch so früher, das gab es bei mir auf dem Dorf auch, da wurden irgendwann so diese ganzen Frank-Pagelsdorf-Fußballhallen eingeweiht. Oder hast
0: du, hast du im pa- bist du im Pagelsdorf groß geworden? Oder
1: Stefan Schnurr gab es auch. Stefan Schnorr Fußballcenter gibt es in der Nähe von Neumünster. im Pagels. Ich bin da nicht groß geworden. Meine Eltern haben mich da auch nicht abgegeben, wie in so einem Ikea-Bällebad. Aber auf jeden Fall wurde das irgendwann bei uns eröffnet. Und ich war ja früher mal beim Privatradio bei RSA. Und da haben wir dann das auch eingeweiht mit als Medienpartner oder irgendwie auch darüber berichtet, wie auch immer, auf jeden Fall war ich da, was ich nur sagen will. So, dann stand da, du weißt, wie Frank Pagelsdorf aussah im, in der HSV-Zeit, ich, ich der ihn, immer ja. gut genährt, immer, immer ganz...
0: Er hat, er hat eine Schwäche für Gummibärchen, er hatte eine Schwäche für Gummibärchen. Wirklich? Ja, ja.
1: ja und da waren auch noch andere mit dabei, so, und kleiner Kunstrasenplatz... Und ähm, dann waren da die, die jungen, hungrigen, äh, weiß nicht, Amateurfußballer, die nun irgendwie heiß darauf waren, endlich mal auf diesem Kunstrasen da in der Halle zu spielen. da gab es ein Eröffnungsspiel, die Kultmannschaft von früher ähm, mit unter anderem Frank Pagelshoff, ein paar ehemalige Kicker waren noch mit dabei, gegen die jungen Willen so. Und die haben da Standfußball gespielt, aber haben dann den Ball trotzdem einmal von vorne nach hinten weggezogen, den hinter der Hacke längs gespielt, dann den, den Pass äh, platziert, in die Beine des Nebenmannes gespielt und aus der zweiten Reihe mal raufgehauen und das Ding klingelte oben im Winkel. Damit will ich sagen, wenn du so eine Technik hast und, das, und dieser Vergleich hängt natürlich jetzt, aber Lionel Messi... Kommt er jetzt mit seinen 33 Jahren in die Premier League, ist möglicherweise nicht mehr der schnellste Spieler der Welt. Ja, war er auch vorher nicht. Aber er hat so eine Technik, dass der nach wie vor sagen kann, okay, gib mir am 16. er den Ball. Ich ziehe den einmal links, einmal nach rechts und einmal vorne und einmal hinten rum. Und dann nagel ich dir den in den Knick und zu Freistößen immer noch. Der ist ja so herausragend, da müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Was ich wiederum aber noch viel spannender finde, ist alleine die Tatsache. Und damit machen wir, finde ich, auch ein neues Kapitel im Weltfußball auf. Sollte er jetzt tatsächlich zu Manchester City gehen, dass der Scheich oder der Emil, der Geldgeber, der Besitzer von Manchester City gesagt hat, der übrigens gleichzeitig auch Owner nicht nur auf a Lonely Heart ist, sondern auch noch Owner auf a Club in New York ist, der gesagt hat, komm, wir machen hier so, ein, so einen ganz interessanten Deal. Du gehst für drei Jahre nach Manchester, zu City, zu Pep und im Anschluss gehst du noch für zwei Jahre nach New York. Und da kannst du im Prinzip auch schon erkennen, wie die Fußballzukunft aussehen wird. In Zukunft wird es heißen, okay... Ich kaufe dich als Lionel Messi und dann setze ich dich in unterschiedlichen Filialen ein. So wie früher beim ähm, Versicherungsmanagement. Du kannst dich erstmal in der Zentrale anfangen und wenn wir mit dir nichts mehr anfangen können, dann gehst du irgendwann nachher, wie bei Stromberg, nach Finnsdorf, irgendwie raus aufs Land und dann machst du da nochmal so eine kleine Nebenbutze auf.
0: Aber Lassi, M- Lassi, sag ich schon. Messi, 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 Messi ist 33 und wenn er dann nach New York ginge, wäre er 36. Das perfekte Alter, ja. um die Karriere in den USA ausklingen zu lassen. Ich möchte noch eine Frank Parkelstorf-Geschichte erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, Frank Parkelstorf hat mich mal fürchterlich angeschrien. Das, äh, da, da war ich wirklich, da war ich ein bisschen eingeschüchtert. Ich habe mal ein Praktikum gemacht bei Hamburg 1. Hamburg 1 ist ein ja. lokaler Fernsehsender in Hamburg und da haben wir, also in der Sportredaktion von Hamburg 1 habe ich dieses Praktikum gemacht und da hat der HSV damals auch in Ochsenzoll unter Trainer Frank Parkelsdorf trainiert. Genau da war es auch ja, noch, steht draußen. Genau, da war es auch möglich, dass man äh, die Trainer auch mal nach so einer Trainingseinheit ähm, interviewen konnte und nicht immer auf eine offizielle Pressekonferenz warten musste. Und da hat man mit dem Trainer auch persönlich noch. Ähm, den Termin abgemacht. Also ich hatte Frank Pagelsdorf nach dem Training gefragt, ob er noch Zeit hatte für ein äh, Interview und er hat dann am Bus mit ihm gewartet. Die Mannschaft fuhr danach, glaube ich, zu einem Auswärtsspiel oder ins Hotel vor einem Spiel, wie genau das war, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, Auf jeden Fall ähm, hatten wir uns da am Bus verabredet und dann stieg Frank Pagelsdorf schon ein und ich stand da mit meinem Kamerateam und äh, dann habe ich halt, weil ich dachte, hey, die, die, die alle steigen ein, die, die Zeugwarte haben die Taschen eingepackt, jetzt tra- steigt auch der Trainer ein, wir sind doch verabredet. Herr Pagelsdorf, Herr Pagelsdorf, ich habe ihn so in den Bus hinterher geschrien, ähm, denken Sie an das Interview. Und dann kam er raus, stand da auf dieser schmalen Treppe neben okay. dem Busfahrer und sagte, ich muss mal ein bisschen Abstand nehmen, ja Ja Mann! <lacht> Also er hatte das Interview nicht vergessen. War dann aber, glaube ich, kein so gutes Interview, weil er hatte auch nicht so viel Bock. Pagels- du
1: gesagt zu hier Herr Pagelsdorf, Herr Pagelsdorf, ich habe doch noch hier dieses Trikot, das Sie doch noch mal in den Bus reinreichen wollten, auf, der, auf dem alle noch mal unterschreiben sollen. Kennst ich du? war doch Journalist, als ich, Praktikant ist man doch auch Journalist. Ich weiß. Ja, Mann!
0: <lacht> so, so war das ungefähr. Ähm, aber wir haben uns danach dann auch ähm, später wieder getroffen, ähm, und auch, er war ja mal Trainer bei Hansa Rostock und da hatte ich dann auch mit ihm häufiger zu tun. Der war auch kein falscher Typ. Das war dann alles Ich fand, so das war immer
1: ein, ein guter Typ.
0: Ein ehrlicher Haus Ja, oder? Vor, vor allen Dingen hatte er einen richtig guten Fußball spielen lassen. Ja. Also als der HV ah, sein Jahrhundertspiel ja. hatte, das 4 zu 4 gegen Juventus Turin in der Champions League, war Trainer Frank Pagelsdorf und als er in den 90er-Jahren mit Hansa Rostock mit einem überschaubaren Budget in die, von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen ist und ja. dann sofort in den Bereich der UEFA-Cup-Ränge vorgestoßen ist, da hat er auch einen richtig guten Fußball spielen lassen mit seiner Mannschaft. Stefan Beinlich. Wie hießen noch die Serge ganzen Barbaris Schweden? Serge
1: war dabei. Die, die Schweden, die immer mit der, mit der LL-Line die, darüber die, die, gekommen die sind. Die kamen
0: später. Sk- Marco, Markus Lanz hieß auch an der Peter Wibron, Markus Lanz, Magnus genau. Abizon. Stimmt, der macht jetzt diese, diese Talkshow es, im Zweiten, ne? Ja, genau, der war früher mal Fußballer. <lacht> ja, Frank Pagelsdorf.
1: Ähm, <lacht> wir springen schön hin und her. Wie, wie, wie hieß denn nicht einer? Verwechselt das? Magnus Abizon gab es doch auch, oder?
0: Magnus Abizon gab es auch, genau. Ja.
1: Das war auch einer. Und Sehr dann haben die noch diesen Finn geholt, Littmann. Jari Littmann. Wahnsinn, nicht, ne? nicht
0: Corny Littmann. <lacht> Sondern Jari Littmann. Der war da aber auch schon der war da auch nicht mehr, etwas ne? betagter. Ja. Der, der war eigentlich in dem Alter, in dem man auch gut in die USA hätte wechseln können. Aber er das hat noch mal eine noch Runde so eine Hansa gespielt. Und Martin Max hat Hansa Rostock auch geholt. Der war schon Mitte 30 mhm. und hat dann nochmal 22, 23 Tore in einer Saison er- erzielt. Und dann hieß es plötzlich, Max für Deutschland, der müsste doch nochmal für die Nationalmannschaft auflaufen. Aber die Nationalmannschaft, die wollten wir auch noch anreißen. Ne? Ich habe ja gesagt, ich fliege dahin
1: nach Stuttgart. Sehr, sehr gerne. Wollen wir vor dem DFB noch die Zuschauer mit einbinden oder wollen wir es nach dem DFB machen? Weil gest-
0: Zuschauer? Haben wir Zuschauer jetzt?
1: Ja, gestern hat das DFB-Präsidium beschlossen, dass für Fußballspiele, die, und so heißt es offiziell, unter der Obhut des DFB stehen, und zwar heißt es DFB-Pokal, Frauenfußball-Bundesliga und Dritte Liga, dass da wieder Zuschauer möglich sein. Und das haben natürlich schon viele gleichzeitig gejubelt, weil vorher hieß es ja, bis zum Ende des Jahres wird es keine Zuschauer in den Stadien geben. Und ähm, das ist natürlich auch nur Jubel mit angezogener Handbremse. Und zwar deshalb, weil nach wie vor das örtliche Gesundheitsamt für die Auflagen, also für die Pandemieparameter, könnte man auch sagen, zuständig ist. Und sollte aber ein entsprechendes Hygienekonzept ausgeklügelt werden und das örtliche Gesundheitsamt sagen, okay, das segnen wir ab, dann dürfen wieder im DFB-Pokal und jetzt auch schon am Freitag zum Beispiel bei Wolfsburg gegen Essen in der Frauenfußball-Bundesliga und dann die Woche darauf genau im DFB-Pokal und in der dritten Liga wieder Fans ins Stadion, ausgenommen sind die Gästefans. Was sagst du dazu? Ist das ähm, mehr Medienmache oder ist es auch wirklich realistisch? Ich finde das ganz schwierig, weil ich meine, ganz viele werden kein, kein greifendes Hygienekonzept vorlegen können. Es passt können.
0: zu diesem Flickenteppich, ne Föderalismus. Ja. Ähm, in jedem Bundesland werden Corona-Verstöße anders geahndet. Ähm, ja, es ist schwierig. Ist schwierig ne? es, ist, es ist total schwierig. Und letztlich haben ja die lokalen Gesundheitsämter das letzte Wort. Bei der Nationalmannschaft ist es nur so, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob da Zuschauer im Stadion sind oder nicht. Die Stimmung ist ähnlich. Die wird auch in Stuttgart nicht gut sein. Oder die wäre auch nicht gut, wenn da viele Fans jetzt im Stadion wären am Donnerstag.
1: Und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Auge hat ja gesagt, er wird zum ersten Mal wieder zur Nationalmannschaft fliegen. Und zwar ist es jetzt so, ich habe hier eine riesen, riesen, riesen riesengroße, in meiner ja ohnehin auch riesen, riesen riesengroßen Wohnung, eine riesengroße Pulle, ähm, die man so kennt, in der Seifenblasenflüssigkeit ist. Und nachher werde ich eine riesengroße Seifenblase hier aus dem dritten Stock ähm, pusten Und in diese Seifenblase wird Michael Augustin steigen und damit nach Stuttgart fliegen und dann wird er sich in die Blase DFB begeben, kann man das so sagen?
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, was mich da erwartet. Also ich wohne witzigerweise direkt in einem Hotel neben dem Stadion in der Mercedesstraße. Und ich habe jetzt gehört, dass die Nationalmannschaft ja da auch Trainings soll halt man übrigens musst du mal abends aus dem Fenster gucken? Da sollst
1: du einen ganz tollen Blick auf die Sterne haben in der Mercedesstraße.
0: Stimmt ja. Der funkelt da <lacht> ja. am Stuttgarter Himmel, ne? Der ja. funkelt am Fernsehstern. Das Stadion der Stuttgarter Kickers am Degerloch, das war Yogi offenbar nicht gut genug, weil der Rasen in keinem guten Zustand gewesen sein soll. Deswegen wird das Training des DFB jetzt auf das Vereinsgelände des VfB, Stuttgart verlegt, aber wir als Journalisten haben ja da auch keine Möglichkeiten beim Training zuzugucken. Wir dürfen das Abschlusstraining 15 Minuten sehen, du kannst da keine Erkenntnisse rausziehen. Ich weiß auch gar nicht genau, dafür habe ich mich dann zu wenig bisher mit diesem Länderspiel beschäftigt, ob wir da an virtuellen Pressekonferenzen teilnehmen oder ob wir da auch wirklich dann ähm, bei der PK, bei der Spieltags-PK mit dem spanischen Trainer Luis Enrique und Jogi Löw und mit einem Spieler von jedem Team anwesend sein dürfen. Das weiß ich alles gar nicht, aber ich habe mich schon mal so ein bisschen durch meine Influss Infomappe gewälzt, 79 Seiten mit Wissen, dass die Welt nicht braucht und Wissen, dass die Welt ein bisschen braucht. Ich habe ähm, rausgelesen, und das finde ich ganz witzig, das wird das erste Geisterländerspiel in der Geschichte des DFB sein. Es gab schon äh, Spiele mit sehr wenigen Zuschauern und der Minusrekord bei einem Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft, ich hätte jetzt gedacht, das war irgendwie so ähm, kurz vorm Krieg, nee, das war 1998. Ähm, und zwar hat Deutschland da auf Malta gegen Rumänien gespielt.
1: Das weiß ich. Das, das war ein Spiel, für das, ich meine, Lothar Matthäus nochmal zurücknominiert wurde. Stimmt das? Ähm, das
0: kann ich überprüfen. Weil ich meine, ich mir für ja auch, das Spiel wurde
1: ich, Lothar Matthäus nochmal zurückgeholt. Ich
0: habe hab mir die Aufstellung rausgeschrieben. Lothar Matthäus war ja noch bei der EM, die in Belgien und in den Niederlanden stattfand. 2000 dabei. Ähm, Matthäus hat da nicht gespielt, so viel kann ich dir verraten. Ich verrate gleich die Aufstellung. Also 1 ging War er auch nicht auf der Bank? Ähm, nee, ein Lothar Matthäus setzt du doch nicht auf die Bank.
1: Ich dachte, das wäre das Matthäus, Spiel. Gewesen. Matthäus kam mal. später,
0: meine ich. Okay. Ähm, aber rate doch mal: Deutschland hat auf Malta gegen Rumänien 1 zu 1 gespielt. September 1998, Minusrekord. Wie okay. viele Zuschauer waren da? Nee, nur mal so, raten.
1: Ich dachte, jetzt soll ich die Aufstellung sagen. Nee. Ähm, da waren 4.500 Zuschauer. 1.500. 1500
0: Zuschauer. Die Aufstellung, ähm, die verrate ich dir jetzt einfach nur mal, um äh, den Hörerinnen und Hörern mitzuteilen, in welcher Zeit wir uns ungefähr bewegen. 1998 fand ja eine ähm, WM-Stadt Deutschland flog in Frankreich im Viertelfinale raus gegen Kroatien und das war jetzt so die Aufbauphase nach der Weltmeisterschaft, die nicht ganz so gut lief, 1 zu 1 ging es aus, Christian Nerlinger war der Torschütze im Tor, Oliver Kahn, Markus Babbel, Marco Rehmer, Stefan Passlack hat auch gespielt, Christian Nerlinger der Torschütze, Jens Jeremis, Stefan Effenberg, Jörg Ali Alberts, Mario Basler, Ulf Kirsten, Oliver Bierhoff, das war die Startelf. Bundestrainer Berti Fuchs. Es war also noch vor Erich Ribbeck. Okay. Ja, wie schlagen wir jetzt den Bogen in die Gegenwart?
1: Vielleicht mit unserer Lieblingsrubrik: Der eine überrascht den anderen.
0: Ähm, ja, oder wollen wir noch ein bisschen über Deutschland-Spanien reden? Also ein, 41 Wochen hat es kein Länderspiel mehr gegeben, mhm. das liegt natürlich an Corona ähm, und seitdem hat sich auch ein bisschen was getan in der deutschen Nationalmannschaft. Robin Gosens, den wir immer für unseren Podcast verpflichten wollten, den Mann, der für Atalanta Bergamo so eine fantastische Champions-League-Saison gespielt hat, den hat Yogi bekommen. Der wird sein Debüt dann wahrscheinlich als Linksverteidiger erleben in diesem Spiel. Finde ich aber auch ein bisschen hochnäsig
1: von ihm. Also ich meine ganz im Ernst, dann geht er ins Telefon, wenn Joachim Löw anruft, aber wenn Michael Augustin anruft, geht er nicht ran. Mein Gott, okay, dann nicht.
0: Er hat zumindest nicht auf meine Instagram-Nachricht geantwortet. Vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, dann werde ich ihn da... Zwangsverpflichten. Also der ist dabei, auf den bin ich sehr gespannt. Äh, Außerdem Oliver Baumann äh, als äh, dritter Torwart hinter Leno und Trapp. Äh, Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach. Aber auch so Spieler wie Gündogan, Kroos, Sané, Süle, Havertz, Werner, alle dabei. Es fehlen bei den Deutschen äh, logischerweise die hochbelasteten Bayern-Champions-League-Sieger. Also Süle ist ja auch Champions-League-Sieger geworden, aber ein Kimmich wird fehlen. Goretzka ist nicht dabei. Manuel Neuer ist auch nicht dabei. Und bei den Spaniern ganz interessant, äh, Sergio Ramos ist noch dabei, Busquets kennt man, Cavajal, ähm, Thiago von den Bayern, aber auch Ansu Fazi, 17 Jahre, der ist halb so alt wie Sergio Ramos. Ähm, kann man Davon sprechen, dass Jogi gegen die spanische Krippe spielt, wenn so ein 17-Jähriger dabei ist. An von Barcelona.
1: Ja, kann man schon machen.
0: Bin ich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Mhm. Aber ich rechne jetzt nicht mit so einem Wahnsinns-Fußballspiel, äh, weil einfach die
1: Top- Top-Besetzung fehlt. Ne? Besetzung fehlen auf beiden Seiten. B gegen Ole.
0: Und weil, weil die ja auch irgendwie alle in unterschiedlichen ähm, Leistungsstand gerade haben. Also die Bayern, zumindest Niklas Süle und auch Thiago, der ja dann auf der Gegenseite auf dem Platz stehen wird bei Spanien, die sind noch voll im Saft. Da ist das Champions-League-Finale noch nicht lange her. Das fand ja am vergangenen Wochenende Sonntag statt, aber viele sind jetzt so mitten, werden aus der Vorbereitung mit ihren Mannschaften auf den Bundesliga-Start gerissen. Der Termin ist ungünstig, aber auch das liegt logischerweise an Corona. So. Jetzt gerne zu deiner Lieblingsrubrik, der eine überrascht den anderen.
1: Ja, ja, und da bleiben wir eigentlich schon auch genau da, wo wir stehen geblieben sind. Denn, mein lieber Michael Augustin, denn, liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, ich habe etwas Schönes vorbereitet. Und zwar geht es um den, unter anderem ja den Neuling, den wir eben auch schon angesprochen haben. Derjenige, der in der Grenzregion zwischen Deutschland und den Niederlanden aufgewachsen ist, der ähm, einen niederländischen Vater hat und eine deutsche Mutter. Die Rede ist natürlich von Robin Gursens. Und
0: deswegen, ich glaube, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Yogi ihn jetzt unbedingt dabei haben will, damit er festgespielt wird. Die Nations League ist ein offizielles Länderspiel, ein Pflichtspiel. Und wenn du ein Pflichtspiel für ein Land bestritten hast, dann kannst du nicht mehr wechseln. Und ich glaube, dass auch die Niederländer an Robin Gosens gegraben haben. Und das ist bestimmt auch in Yogis Hinterkopf gewesen.
1: Genau. Und damals übrigens, da können wir auch noch mal sagen, was hatte Robin Gosens mit Kai Havertz gemeinsam? über den wir später vielleicht ja auch noch ganz kurz sprechen, der ja vor einem Wechsel zum FC Chelsea steht und zwar hat Robin Gosens damals seine ersten fußballerischen Schritte im Profibereich unter Peter Bosch gemacht und der war damals Trainer bei Vitesse Anheim und deshalb irgendwie eine total witzige Geschichte, wie ich finde, dass der ja eigentlich ähm, da in dieser ähm, Bocholt-Rede-Region groß geworden ist, an der niederländischen Grenze, aber dann den Weg in den Profifußball tatsächlich über die Niederlande gefunden hat, über Jogholtz, wie über Herakles äh, Almelo und dann eben nach Italien, so ging es weiter. Und ich habe mir überlegt, heute in der einen überrascht den anderen, geht es ausschließlich über Robin Gosens. Nein, ich habe mir überlegt, es gibt natürlich den ein oder anderen Fußballer, der auch nur ein einziges Länderspiel gemacht hat für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Da geht es drum und zwar habe ich mir überlegt, aber ich Robin Gosens wird, glaube ich,
0: mehr als nur ein Länderspiel machen für Deutschland.
1: Das müssen wir aber auch erstmal abwarten. Und deswegen habe ich mir überlegt, da hast du recht. wir haben jetzt hier so die einzelnen Jahre. Und ich werde jetzt nicht jedes Jahr und nicht jeden Spieler. Natürlich gab es auch schon 1965 zum Beispiel ähm, Rudi Nafziger vom FC Bayern. Oder 1966 Bernd Rupp für Borussia Mönchengladbach. All die hat es gegeben, aber die wollen wir jetzt vielleicht mal da nicht hat der nehmen.
0: Kommentator dann wahrscheinlich gesagt,
1: jetzt wird es ruppig. Genau, jetzt wird es 80. Ähm, 1990 machte ein Spieler ein Länderspiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft, der für den ersten FC Köln spielte. Und zwar mit dem Vornamen Paul. Paul Steiner. Das ist schon mal richtig. Er war ja
0: auch Weltmeister. Weltmeister richtig. ohne Einsatz.
1: 1991 machte ein Spieler, ein Länderspiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Welches wir, Jahr? Welches 91? 91, 91. den wir unter anderem als Spieler des Hamburger SV kennen. Wir kennen ihn auch als Manager des Hamburger SV. Er war da unter anderem danach auch noch in Russland als Manager aktiv und kehrte dann nochmal zum... Dietmar Beiersdorfer. Das ist richtig. 1992 machten zwei Spieler, die unter anderem auch für Werder Bremen spielten. Ein Länderspiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Der eine... Ähm, Heißt zum Beispiel mit Vornamen Thomas. Thomas Wolter. Und der andere heißt Heiko. Es ist nicht die Rede von Heiko Olderb, sondern die Rede von, spielt auch für Bayer Leverkusen. Heiko Scholz und Thomas Wolter. So ist es. Dann 1993, wir springen ein bisschen. Da gab es auch einen Bremer, einen von Borussia Mönchengladbach und einen von... Dem ersten FC Kaiserslautern. Der vom ersten FC Kaiserslautern spielte drei Minuten in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und Marco Haber. Nein, man sagt manchmal bei einer Nachspeise, das ist ein armer. Punkt, Punkt, Punkt. Ritter. Und zwar Thomas Ritter. Thomas ist Ritter. Und <lacht> außerdem machte noch für Borussia Mönchengladbach die legendäre Zehneinländerspiel. Karl-Heinz Flipsen. Das ist richtig. Und außerdem noch ein Stürmer, der aus Ostdeutschland kam. Ähm, unter anderem aber auch noch für Werder Bremen. Bernd Hopsch. Ja, du bist in Fahrt. Und außerdem, jetzt haben wir noch einen Spieler, der 1995 ein Länderspiel machte für die deutsche Fußballnationalmannschaft der 1996 bei der EM mit dabei war wiederum da nicht spielte. René Schneider. Auch das ist richtig. Wir freuen uns auf 1996, <lacht> der Spieler, der den wunderbaren Spitznamen trug Pan Olli. Oliver Reck. Auch das ist richtig. 1999, wir machen weiter und springen ein bisschen. Wir freuen uns auf den ersten FC Kaiserslautern und wir waren ja eben beim armen Ritter und er ist sozusagen gegenteilig, Was den Nachnamen angeht, er ist nicht arm, er ist... Marco Reich. So ist das. 2000, ein legendäres Länderspiel, und zwar Deutschland gegen die Niederlande. Er sollte ganz groß wirbeln, auch im DFB-Trikot. Er spielte damals für den VfL Wolfsburg und... Äh, Sollten Sie best gehen. Richtig. War dann am Ende so ein bisschen so etwas wie ein... Naja, wie sagt man so schön? Ein, ein One-Hit-Wonder. Ja, ein One-Hit-Wonder oder man hat auch so ein bisschen Sündenbock. Man hat an ihm diese äh, Niederlage damals da festgemacht. Gerade eben haben wir schon über ihn gesprochen, aber er machte damals auch noch eben ein Länderspiel, sieben äh, Minuten 2002, ähm, damals noch als Profi von 1860 München. Martin Max. In München. Das ist Martin Max. Über diesen Spieler haben wir auch schon viel gesprochen. Er beendete früh seine Karriere, spielte unter anderem für Hannover 96, aber auch für Bayer Leverkusen. Und er machte 2003 28 Minuten ein Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft. Hannover und Leverkusen? Ja, ja der ja. Ähm,
0: Hannover? Hannover. War er Hannoveraner oder Leverkusen? Ne, 92 war Hannover 96, ja nicht in der ersten Liga. Also muss er in dem Jahr bei Bayer Leverkusen gespielt haben, richtig?
1: Genau. Äh, hatte so, ähm, in welchem Jahr sind wir? Stark hervor... Zwei,
0: 2000, nee,
1: 2003. Ach, 2003 sind wir schon. Stark hervorluckende Eckzene. Und so einen ausgeprägten Kiefer. Und er heißt mit Vornamen fast so ähnlich wie der eine Verein, für den er gespielt hat. Er heißt nicht Bayer, sondern er heißt Hanno. Hanno Balic. Richtig. Hanno
0: Balic. Ja.
1: Hanno Balic. 2008, Hoffenheim, 77 Minuten spielte ein, ja, ich, ein Hoffenheimer. Ich möchte lösen, Na? Marvin Comper. Ah, auch das ist richtig. Ähm. Auch aus derselben Zeit und aus derselben Truppe, aus dieser großen ähm, Aufstiegstruppe von Hoffenheim, einer mit ähm, Strahle blonden Haaren.
0: Andi, nee, der hat aber mehr gemacht. Andreas Beck
1: hat mehr. Andreas Beck, ähm, ich meine den, mit, den, mit den hellen, mit den, mit den weißen Haaren, Tobias. Ach, Tobias Weiß, ne? aber genau Weiß. Ja. Genau. Ja, ja. Und dann machen wir noch ganz kurz 2014 und 2016 und dann beenden wir dieses kleine Quiz auch schon. 2014 haben wir einen Spieler, bei dem ich dachte, ach hat er nicht schon mehr Länderspiele für Deutschland gemacht? Und dann lügte oder strafte mich die Statistik ab. Ähm, sag mal, jetzt ja, geht das hier auf und ab. Und zwar 2014. VfR Wolfsburg, er war auch ein großer Spieler in der U21-Nationalmannschaft. Und war auch häufiger immer mal im Gespräch. Dass Ma- Maximilian Arnold. Er... Richtig, ich dachte, ja. dass der schon mehr Länderspiele gemacht hätte. Nur ein einziges hat er gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass sein
0: einziges schon so lange zurückliegt.
1: Und dann haben wir noch ähm, den Spieler, der nach wie vor ähm, beim FC Augsburg spielt. Und zwischendurch auch mal beim HSV kurz spielt. Andre Hahn. Das ist richtig. Dann SC Freiburg. Ähm, zwei Spieler. SC Freiburg und zwar einmal acht Minuten. In und welchem Jahr sind wir? 2014, immer noch. Achso. Mhm. Da haben wir...
0: Achso, ähm, ach, das, das, das habe ich sogar gesehen. Das war in Hamburg, ähm, wo Julian Draxler Kapitän war, 0-0 gegen Polen. Da haben sie irgendwie alle gespielt. Äh, das war Christian Günther.
1: Richtig. Und? Der spielt ja auch noch bei Hannover. Markus 169. Sorg. Äh, Nicht mehr, Oliver Sorg natürlich, Oliver Sorg, genau, Außenverteidiger. Und dann noch von Frankfurt, ein Spieler, der jetzt zuletzt auch noch mal bei Wolfsburg und Hannover am Start war. Ja, Sebastian Jung. Richtig, und dann machen wir noch kurz 2016, da haben wir auch noch einen Spieler, der ähm, für Wolfsburg am Start war, ein Spieler, der jetzt über Umwege dann doch zu RB Leipzig gewechselt ist und ein Spieler, der bis dato, genau, doch die beiden Spieler da haben wir.
0: Ich, ich kann den nicht mehr. Also reden wir über zwei Personen.
1: 2016.
0: 2016, zwei ja. Personen. Okay, nochmal. Wir fangen mit einem an. Der wir fangen
1: mit dem einen an. Das ist derjenige, der über ähm, Leverkusen und dann über den Club von Nico Kovac jetzt sein Glück bei RB Leipzig gesucht hat. Benjamin Hendricks. Genau. Er ist ein Länderspieler. Okay. Und ähm, der zumindest als dieser Artikel hier erschien, ähm, vielleicht ist der jetzt auch schon überholt inzwischen. <lacht> Und wir haben noch den Spieler, der ähm, für Wolfsburg im Mittelfeld spielt und den Vornamen Janik. Gerhardt. So ist es, ja.
0: Das hat Spaß gemacht. Ah,
1: da war viel mit dabei, ne? Ich kann mir natürlich vorstellen, also dieser Artikel muss ich nochmal raussuchen, wann der genau erschienen ist, aber dass der natürlich an der einen oder anderen Stelle ähm, vielleicht auch jetzt überholt worden ist. Zum Beispiel bei Maximilian Arnold bin ich mir nicht 100%ig sicher. Doch, das doch, doch, der hat ein Länderspiel. Ein Länderspiel? Ja. Ja, hat genau, ein aber das wäre auch der Einzige. Ansonsten die anderen haben ja zum Teil auch schon ihre Karrieren beendet. Mensch, jetzt bin ich richtig heiß gelaufen, du auch, ne?
0: Ja, ich überrasche dich jetzt auch, aber ganz anders, ganz anders. Letzte Woche habe ich ja ein paar O-Töne eingespielt. Da ja. solltest du Spieler, Trainer, Funktionäre des FC Bayern München anhand ihrer Stimmen erkennen und jetzt wird's musikalisch. Ich spiele dir ein paar Fußball-Songs vor. Vereinshymnen, Stadionhymnen und du sagst, zu welchem Verein sie gehören. Und wenn du sogar richtig gut bist, weißt du noch, wer den Song singt und wie der Song heißt.
1: Oh, das ist super. Darf ich das ein bisschen lauter machen? Und zwar ja. habe ich früher auch immer diese CD gehabt. Die habe ich mir mal von meiner Oma zu Weihnachten ah, dann gewünscht. Dann wirst du vielleicht
0: ja. das eine oder andere lösen ja. können. Wir fangen an mit ähm, diesem Song hier. Achtung.
1: Hätte ich das mal vorher nicht gesagt. Ich, ich meine, natürlich habe ich nie gehört. Ist das die L vom rein? Ja, ne?
0: Das stimmt. Den Refrain warten wir noch ab, ne? Ja,
1: alles super. BO heißt die Band. Und da freut sich unser Hörer da. Stein auf Bein!
0: Auf die L vom Niederrhein. Borussia, unser Dreamteam. Du bist unser Verein, Juhu. wir müssen mehr Fans am Niederrhein gewinnen. So, weiter geht's. Ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, wo wir hinwechseln, aber das wäre ja dann schon die Antwort gewesen. Achtung! Freunde, Ja,
1: das ist Frank Zander mit, nur nach Hause gehen wir nicht. Die
0: zu drücken, das, das weißt du jetzt schon. Okay, vielleicht ist das Spiel auch zu einfach. Aber du hast recht. Nur nach Hause, nur nach Hause. Nur nach Hause gehen. Das gilt übrigens auch für die heutige Folge. Weiß, was ich das bringe. wird die längste ever. Wir gehen einfach nicht nach Hause. Das Spiel <lacht> spielen wir jetzt bis die Speicherkarte voll Ich ist.
1: glaube, wir werden das auch irgendwann mal so machen wie Frank Zander, dass wir dann so sagen, so, Hallo, liebe Fußballfreunde, hier sind eure beiden Verrückten von Anstoß und wir besprechen auch noch Grußkarten. Und dann sagen wir immer sowas wie diesen eingeschobenen Satz. So, also, Hallo, wir gratulieren dir, Gisela, zum Geburtstag und wünschen dir alles, alles Gute. Das hat doch Frank Zander auch gemacht. er hat doch Grußkarten besungen. Hier kommt
0: Kurt. Stimmt. Ohne Helm und ohne Gurt. Und hier kommt der nächste Song.
1: Ah, ja. Das möchte ich gar nicht sagen, welches ich hören möchte. Ich glaube, in diesem Jahr wird der Überraschungsaufsteiger in der zweiten Liga der VfL Bochum. Das ist
0: die schönste Stadionhymne, ganz im Ernst. Ja. Wer einmal im Ruhrstadion gewesen ist...
1: Obwohl ich Eisern Union auch cool finde. Das
0: ist eine Liebeserklärung an die Stadt, an den VfL. Ich finde es sehr schön, wenn... Bochum bei St. Pauli spielt. St. Pauli spielt auch die Gästehymnen. Ja. Aber was ich nicht schön finde, sie spielen sie nur an und nicht aus. Und an der Stelle, an der Herbert Grönemeyer Du und dein VfL singt, ist das Lied schon ausgefädelt. Das finde ich schlecht. Das sollten sich die, ja, die,
1: Ohren schreiben. die
0: DJs am Melan-Tor hinter die Ohren schreiben. Hören wir jetzt aber nicht komplett, oder doch?
1: so also, eine Schminke. Nee, aber so viel Zeit haben wir ja nicht, ne? Die Zeit sitzt im. Um Michael Steinbrecher mit dem aktuellen Sportstudio sitzt ja schon im, äh, im Nacken. Der, der kratzt schon an der Tür. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger vielleicht. Achtung. Wer hat denn die peruanischen Panflötenspieler zu seiner Stadionhymne gemacht? Das habe ich in der Mönkelbergstraße aufgenommen. Das ist. Gar also kein Stadion-Song. Doch, ist ein. allianza Lima. Ich <lacht> würde sagen, das ist der
0: schwierigste, auch den ich da rausgesucht habe. Brauchst du
1: einen Tipp? Ja gut. Da war der typ gerade. <lacht> Ach echt? Ist es der, der Club von Dieter Hacking?
0: Ja. Die ist der erste FCN-Part, das erste fcn party project die Legende lebt Okay, finde ich gut. Wird man im Max Morlock-Stadion hin und wieder. Und jetzt wird's musikalisch ganz anders. Ich hoffe, ich finde den Song. Das ist ja auch. Pass auf, sonst, sonst schieben wir einen anderen vor.
1: Jetzt kommt Abschlag.
0: Jetzt stehe ich hier aber echt unter Druck, ne?
1: <lacht> I... Das kenne ich auch. Aber Das kennt jeder, ja. wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Köln. Vom FC Köln. Das war so geil. Ich war mal in... Das sind die Höhner. In Köln in der Kulisse.
0: Mehr Stunt, so die FC Köln. In
1: der, der Kulisse? Ja, das ist so, ein, so eine erste FC Köln-Fankneipe. Und da habe ich mir mal, als es alles noch so richtig ging, mal mit meinem Kumpel Daniel Fußball angeschaut am Samstagnachmittag. Also 12, 13 Kölsch ja, konsumiert. Ja, vor, vor dem Anstoß. Und dann bei jedem bei jedem Song, äh, bei jedem Tor hat da der, der DJ einfach so, der DJ, der auch gleichzeitig der Barkeeper war, hat keine Miene verzogen, hat nebenbei so sein Kölsch gezapft. Und dann einfach mal so, so ein Jingle eingefahren, und das war der Refrain hier, der, der FC Köln-Song. Also, super. Auch schön. Also, ja, super Heimspiele
0: beim FC sind toll. Weiter geht's.
1: man werden natürlich die ganzen Fans von Bayer Leverkusen abschalten, aber. Ja. Vielleicht,
0: vielleicht kommt jetzt hier auch Bayer Leverkusen, oder? Vielleicht auch nicht. <lacht> schon eine Idee? Nee. warte den Refrain ab?
1: Das habe ich noch nie gehört. Hast du schon gehört.
0: Du warst auch schon mal da.
1: Gleich kommt der Riff, ne? Das ist die SGE. Ist das wirklich der Song, den die immer spielen vor Anpfiff? Wer denn überhaupt? Du hast das noch nicht gesagt. Eintracht Braunschweig. <lacht> Nein, Eintracht, Eintracht Frankfurt natürlich. Ja, Tankert, schwarz-weiß wie Schnee.
0: Krass. Ja, und sie äh, sp- spielen noch der Frankfurter
1: Polizeikorps. Ähm, genau, diese diese ähm, diesen ja. Walzer da, ne? Ja, ein Walzer ist es nicht. Ähm. Aber dieses genau dieses ähm, Ding da halt. Du weißt, was ich meine, ne? Dieses Ding da, genau. Aber ähm, jetzt das klingt jetzt so blöd. Jetzt könnte man natürlich sagen, das muss der doch eigentlich wissen, wenn er da andauernd im Stadion ist. Aber ähm, genau in dieser Phase haben wir meistens wirklich irgendwelche Vorgespräche auf den Ohren, dass man nicht unbedingt immer die ganzen Songs hört, aber trotzdem. Ähm
0: wir haben da was im Ohr oder auf dem Ohr. Ich muss mal eben ganz kurz den Ordner wechseln. <lacht> ähm, um jetzt, ähm, ich habe noch zwei Songs von dir. Ach, jetzt bin ich wieder im selben Ordner. Das ist ein bisschen improvisiert. Das ist aber in Ordnung. Das hier kennst du auch.
1: Lebenslang grün-weiß. Genau. Klasnic Kahn mit dem Fehler Tor! 1 zu 0
0: Wir sind im Weserstadion die Originaldeutschmacher lebenslang grün-weiß und jetzt habe ich auch den Polizeikorps Frankfurt gefunden, im Herzen von Europa Europa. Das ist der Song, nach dem wir gerade gesucht haben
1: Auch schön, ne? Stell dich ein. Oh, ich mach gleich nochmal ein bisschen lauter. Wir schunkeln schon. schon. Ganz Wir wollen ja auch ein
0: paar mehr Hörer
1: ja. in Hessen gewinnen. Ja, absolut.
0: Nein, Danach kommt noch einer.
1: Und mhm. wenn sie mhm. im dann ist Den Refrain sie noch, okay? Ja, auf jeden groß. Fall. Eintracht vom Main. Nur du
0: sollst heute sieben. Oh, das wäre schön, wenn man da wieder wäre Wenn ja, da wirklich. Zuschauer wären Die Stimmung ist in Frankfurt außerordentlich gut mhm. die, Das Stadion hat eine Wucht Jetzt kommt einer, den kennst du Hast du auch schon genannt
1: Ich habe einen harten Tag gehabt Und musste nochmal raus Mit der F-Bahn in die Innenstadt am Hafen steige ich auf. Möchten Sie lösen? Ich hab noch ein Welche Stadt hat denn einen Hafen? Dabei, Duisburg zum Beispiel, Braunschweig, Wilhelmshaven, die Wilhelmshaven, Bremerhaven, die ähm, Kiel, Kiel, Rostock, Warnemünde, ich Wismar, Travemünde, Flensburg. Mein Hamburg, ich sehr das so, ist, Hamburg hat auch einen Hafen. Das ist, ach wirklich? Das ist doch Lotto King Karl, oder? Mit Hamburg meine Perle. Das stimmt. <lacht> ja, mehr habe ich nicht. Das fand ich auch. Das war ein sehr, sehr schönes Quiz. So musikalisch waren wir selten. Das war ein sehr, sehr schönes Quiz. Also, wenn du ein Fußballer wärst oder wenn du eine Ablösesumme darstellen solltest, dann wärst du mir 80 Millionen plus 20 Millionen Euro Bonuszahlung wert. So wie Kai Havertz.
0: Ah, jetzt, ja, jetzt, jetzt, ja, genau. Danke,
1: danke. Also, du wärst für mich das, der das wertvollste ist, deutsche Podcast. Das ist ein
0: schönes, schönes Kompliment. Der ja. Kai Havertz wird demnächst äh, möglicherweise in britischen Pfund bezahlt werden. Ja. Ist ja auch keine Überraschung mehr. Peter Bosch hat gesagt, er rechnet nicht mehr mit ihm. Aber auch nicht mit Kevin Volland. Ne? Volland geht nach Nago. Ja. Monte Carlo. Zu Nico Kovac. Ah, ist Monaco. Ja, sollen sie machen.
1: Also, aber dafür kommt Patrick Schick. Von zu Leverkusen. Von Leipzig rüber. Ja, ja. Aber Leverkusen müssen
0: wir nicht vertiefen, oder? Leverkusen? Interessiert jemand sich jemand da für Leverkusen da draußen? Nee. So, soll ich nochmal die Leverkusen-Hymne?
1: Ach komm, lassen wir auch. Wie geht die denn eigentlich? Kennst du die? Ähm, kann ich dir jetzt so ad hoc nee. nicht sagen bei, ja, Leverkusen, lebenslang. Ich
0: ich, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht, ähm, klären wir das beim nächsten Mal. Da muss ich dann ein bisschen noch in die Tiefenrecherche gehen. Bleibt uns doch der Hinweis, ähm, ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram und Twitter folgen. Könnt uns dort auch Fragen schicken, Vorschläge machen, welche Themen wir behandeln sollen. Könnt das, was wir da veröffentlichen, kommentieren, teilen, was auch immer. Ihr dürft uns bewerten bei Apple Podcast. Ihr findet uns bei Spotify. Diese Liste war übrigens auch gerade Eine Spotify-Liste. Und ja, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Und wenn ihr mal eine Idee habt, wer der aktuell beste Fußballer der Welt ist, dann lasst es uns wissen.
1: Auf jeden Fall. Das packen wir doch mal auf die, ähm, jetzt habe ich nochmal einen Krümel im Hals hier. Ich habe ein bisschen Nüsschen nebenbei gegessen. Und zwar Anstoß-Podcast. Wir freuen uns auf euch. Das war schön, oder? Soll ich jetzt mal ausmachen? Oder was machen wir? Jetzt das kannst du uns so langsam ausreden. Ja. Mein Podcast liebe ich sehr.
0: Wir auch
1: so schwer. Tschüss, tschüss.
0: Anstoß: Der Fußball-Podcast.